0: Willkommen zu einer neuen Folge in unserem Just ETF Podcast. Heute dreht sich alles um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf euer ETF-Portfolio. Bevor wir über ETF-Portfolios reden, eine Anmerkung vorweg. Uns alle schockiert dieser Krieg sehr. Wir fühlen mit den unschuldigen Menschen in der Ukraine, die nun unter Bombardements, Flucht und einer humanitären Katastrophe zu leiden haben. Wir fühlen aber auch mit den unschuldigen Menschen in Russland, die Sanktionen und Unterdrückung hart treffen. Das alles ist sehr ungerecht und wir wünschen uns, das ganze Geschehen hätte ein sofortiges Ende. In unserem Podcast beantworten wir aber Fragen von euch zur Kapitalanlage mit ETFs. Und da gab es in den letzten Wochen eine ganze Menge. Denn der Krieg wirkt sich auf die Kapitalmärkte aus, in die ihr mit eurem ETF-Portfolio investiert seid. Direkt oder indirekt, kurz und vielleicht sogar langfristig. Unser Rat, gleich zu Beginn, und das können wir nicht oft genug sagen, bleibt möglichst breit und global diversifiziert investiert und handelt nicht überstürzt. Mit einer langen Haltedauer könnte die Schwankungen der Märkte besser aushalten. Obendrein hilft die langfristig zu erzielende Rendite an den Kapitalmärkten, um trotz Inflation die Vermögensbildung nicht zu gefährden. Und mit ETFs seid ihr in Fonds investiert, die gut geschützt sind vor Ausfallrisiken. Quält euch gerade die Frage, ob ihr nun euren ETF-Sparplan lieber stilllegen sollt? Nein, denn in Zeiten niedriger Kurse bekommt ihr für eure konstante Sparrate besonders viele ETF-Anteile. Um die Situation jetzt aber besser zu verstehen, schauen wir uns das Geschehen auf den Märkten der Reihe nach an. Zunächst mal zum Aktienmarkt. Viele von euch sind zum Beispiel in den Index MSCI World investiert. In diesem Index sind 23 Kapitalmärkte aus der ganzen Welt vertreten. Russische Aktien sind nicht enthalten. Dennoch hat der MSCI World seit Jahresbeginn kräftig an Wert verloren. Schuld daran sind die Unsicherheiten, mit denen auch die börsennotierten Unternehmen im MSCI World fertig werden müssen. Zwar ist Russland im globalen Wirtschaftsgeschehen nicht sehr bedeutend, aber das Land spielt eine große Rolle bei der Energieversorgung mit Gas und Öl. Diese Tatsache macht vor allem Unternehmen und Verbrauchern in Europa zu schaffen. Daneben haben die westlichen Nationen drakonische Sanktionen gegen Russland verhängt, die sich ganz real auf die Geschäfte vieler Unternehmen auswirken. Die Bedrohungslage auf beiden Seiten wird umso beunruhigender angesichts des Arsenals an nuklearen Interkontinentalwaffen. All das hat Folgen auf die Aktienkurse, auch wenn viele Firmen aktuell erst wenig reale Auswirkungen von der Krise spüren mögen. Vergesst nicht, dass an den Aktienmärkten die Zukunft gehandelt wird. Weniger erwartete Gewinne in der Zukunft führen sofort zu einem Kursrückgang, und das erlebt ihr wahrscheinlich gerade in eurem Portfolio. Nicht alle Aktien haben jedoch seit der Zuspitzung der Krise an Wert verloren. Alle Unternehmen, die mit der Förderung und dem Handel mit knappen Rohstoffen befasst sind, haben sogar kräftige Kursgewinne erzielt. Globale Branchenindizes auf den Energiesektor stehen hoch in der Gunst von Anlegenden. Solche Werte sind auch im MSCI World enthalten und erhalten durch den Wertzuwachs automatisch ein höheres Gewicht. Gegenwärtig machen zudem US-Aktien einen großen Teil des MSCI World aus, die tendenziell wenige betroffen sind vom aktuellen Konflikt. Um die aktuelle Aktienmarktentwicklung einschätzen zu können, ist ein Blick in die Vergangenheit hilfreich. Denn wenn ihr euch die größten Wirtschafts- und Kapitalmarktkrisen der letzten 50 Jahre anseht, werdet ihr immer kräftige Einbußen in der Krise feststellen. Manchmal sogar für den Verlauf mehrerer Jahre. Eine Erholung fand jedoch bislang immer statt. Und so hat der MSCI World in den letzten zehn Jahren einen Wertzuwachs von über 240 Prozent geliefert in Euro gerechnet. Über die vergangenen 50 Jahre sogar ein Vielfaches davon. Es lohnt sich also, mit einem langen Atem investiert zu bleiben. Wer Kohl cool ist, kann sogar in einer Krise nachkaufen. Allerdings ist immer unklar, wann der richtige Zeitpunkt zum Nachkaufen ist. Zurück zu den Märkten. Wenn ihr nun in ein ETF-Weltportfolio investiert habt, dann befinden sich in eurem Depot auch Werte aus Schwellenländern. Der Handel mit russischen Aktien ist zum Erliegen gekommen. Allerdings machten russische Werte in einem Schwellenländer-ETF wie dem MSCI Emerging Markets nur rund drei Prozent aus. Andere Schwellenländer verbuchen dagegen kräftige Kursgewinne wie Brasilien oder Saudi-Arabien. Die Kursverluste hielten sich deshalb bislang in Grenzen. Auch hier zahlt sich eine breite Diversifikation aus. Ähnlich wie Rohstoffaktien sind Rohstoff-ETFs stark im Wert gestiegen. Diese ETFs bestehen aus einem Korb an Rohstoffderivaten, die an den globalen Terminmärkten gehandelt werden. Fast ein Jahrzehnt haben solche ETFs fast nur Verluste produziert, sind aber in den vergangenen zwölf Monaten kräftig im Wert gestiegen. Als Beimischung für ein Aktienportfolio sind solche ETFs denkbar. Wer jetzt kauft, kauft aber zu hohen Preisen. Vermutlich werden wir durch die gestiegenen Rohstoffpreise auch inflationäre Tendenzen verspüren. Aktuell liegt die Geldentwertung in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr bei über 5%. Das gefährdet natürlich auch unsere Ersparnisse. Langfristig könnt ihr euch gegen eine solche Inflation nur schützen, wenn ihr in den Kapitalmarkt oder in Sachwerte investiert oder schon investiert seid. Jetzt mit kurzfristigen Maßnahmen Rohstoff-ETFs zu kaufen oder ETFs auf inflationsgeschützte Anleihen, das ist aktuell teuer, weil die Erwartungen bereits eingepreist sind. Ein breit diversifiziertes Aktienportfolio schützt dagegen langfristig gut, denn viele Unternehmen im Index können Preissteigerungen durchsetzen und leiden daher nicht unter Preiserhöhungen. Was ist nun mit Anleihen? Eine risikoarme Portfoliokomponente aus hochwertigen Anleihen in Euro stabilisiert das ETF-Portfolio, wenn ihr nicht langfristig investieren könnt oder die Schwankungen des Aktienmarktes aushalten möchtet. Im Krisenfall gewinnen Anleihenindizes oft an Wert, weil Anlegende in diese Anlageklasse flüchten. In der aktuellen Situation ist das erst seit kurzem der Fall, denn zuvor haben Investoren Anleihen angesichts der erwarteten Zinserhöhung eher gemieden. Anleihen-ETFs hatten deshalb im letzten Jahr an Wert verloren. Auch hier zeigt sich, langfristig kann sich auch so eine vorsichtige Anleihenstrategie bewähren, Dabei müsst ihr nur darauf achten, dass die Anleihen in Euro ausgegeben wurden und die Bonität der Schuldner hoch ist. Die Restlaufzeiten der Anleihen sollten nicht zu lang sein, damit sich die Wertschwankungen aufgrund von Erwartungen im Rahmen halten. Angesichts der inflationären Tendenzen ist jedoch zu vermuten, dass ihr auf jeden Fall damit Geld verliert. Ebenso mit Geld auf dem Cashkonto. Sicherheit gibt es nicht umsonst. Denkt also daran, dass Anleihen im ETF-Portfolio der Sicherheit dienen und nicht dazu, Renditen zu erwirtschaften. So, nun habt ihr hoffentlich ein Bild davon, wie die aktuellen Marktentwicklungen einzustufen sind. Weil Prognosen schwer oder unmöglich sind, hat sich das Investment mit Hilfe des Buy-and-Hold-Ansatzes in ein passives ETF-Weltportfolio bewährt. Und das ETF-Sparen funktioniert auch weiterhin. Ihr müsst nur besonnen sein und lange investiert bleiben.